0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש מאי לשנת 2023, והמעבר בראשית חודש סיוון שבה אנחנו נמצאים יום ג' של החודש הזה ליום ד' של החודש הזה. והאמת היא שאני אדבר עם העיניים צופות אל יום המחר, מפני שמחר יציינו בעולם כולו את יום הולדתו של אדם שבעיניי, ואני יודע ש... הדברים האלה הם דברים פרטיים, דברים סובייקטיביים, אבל אני פה יחיד בין יחידים רבים. זאת אומרת, הדעה שלי כאן אינה יחידה במינה, כי אם רבים מחזיקים בה. הוא אחד האומנים הגדולים שעוד חיים בינינו. אחד האומנים הגדולים של המאה ה-20 בוודאי, בעיניי גם של המאה שלנו, שעקבה אחריה. זהו בוב דילן. בוב דילן חוגג את יום הולדתו ה-82. זה מניין השנים שהוא נמצא בעולמנו. התאריך הלועזי של יום הולדתו של בוב דילן ביום ה-24 של חודש מאי, הוא תאריך שתמיד יהיה חקוק בלבבי. זהו תאריך חתונתי, והדברים לא כוונו באופן... מדויק ותוך כל מיני ניסויים שהדברים יתאימו, אבל איכשהו הדברים ככה מצאו את עצמם מתאחדים, ולי זו הייתה הזדמנות גם להפוך לצד ניגונים חסידיים את אחד משירי החופה שלי, שיהיה שיר של בוב דילן, וזהו ודינג סונג של בוב דילן, שזה בעיניי שיר אהבה פשוט ומפואר. אחד הדברים הגדולים לגבי דילן, ואני חושב שמי שהעניקו לו את פרס נובל לספרות לשנת 2017, הם הבינו היטב את הנקודה שלא רבים מבינים אותה לגביו, שבאמת יש איזושהי פשטות מסוימת שהיא תכלית המורכבות. כלומר שלהגיע עד דעה זה דבר גדול, ולדילן יש גם כתיבה מורכבת מאוד בשנות ה-60 של המאה ה-20. העשור הראשון של פעילותו באמצע העשור הזה, השנים של שישים וחמש ושישים שם ניתן לזהות באלבומים כמו Bringing It All Back Home או בלונד על בלונד, כתיבה פואטית, משוכללת, שמושפעת משירה סימבוליסטית, ואשר הסימבולים, הסמלים שלה, הם לא סמלים מיידיים, הם סמלים שמביאים אותך לחשוב, הדימויים שלהם לא דימויים מיידיים. כי עם דימויים שאתה רואה שיש בהם איזשהו כוח יצירה והרחקה גדול, והלא דימוי, לפעמים דווקא מרוב שדימוי הוא שגור, או מטאפורה היא שגורה, האהבה בוערת בי כמו אש, או אש האהבה. אז כשאתה אומר זאת, יש בזה איזשהו משהו נכון, אבל זה נכון באיזו משיכת מכחול כל כך רחבה לכל אהבה. נרגשת באשר היא. אבל זה כבר לא נכון לאהבה שאתה חש כאשר אתה עם אהובתך בחדר הספציפי, בשדה הספציפי, ולשם צריך דווקא דימויים שהם מסוג הדימויים שבוב דילן ידע להשתמש בהם. כלומר, כאלה שבמבט ראשון נדמים אולי כל כך רחוקים, אבל אתה מרגיש שהם נושאים על גבם משהו שהוא... משהו מיוחד. אני חושב על אה, הנודד הזה מן הדרכים, שהוא דמות שמשמשת כמשל על פרידה בכתיבתו של בוב טילן. הוא מתאר את האהובה שסיפור אהבתה נגמר. והוא אומר לה שהקבצן הנודד שדופק על דלתה לובש את הבגדים שהיא פעם לבשה. אני מצטט כאן, מן הזיכרון הוא מתרגם תוך כדי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו רגע, שהוא רגע נפלא, של הייצוג של מה שהיה וחלף, דרך אותו הבגד שפעם נלבש, אולי גם באמת ברגעי אהבה, וכעת הוא כבר עשה את דרכו בעולם, הוא כבר קובץ על ידי האחרים, הוא כבר הוצא אל הרחוב, הוא כבר לא שלך. הוא רק איזשהו זיכרון שפתאום ניצת בך כשאתה רואה מי דופק על דלתך. זו רק איזושהי דוגמה אחת שלא תכננתי אפילו לאביה. היא עלתה בי באיזשהו אופן טבעי. אז הנה, כבר אפשר לראות את הרגשנות אשר בה אני נוהג לדבר על בוב דילן. עד כמה הוא קרוב לליבי, עד כמה אני מאלה שחושבים שכל אותה ביקורת שהייתה על זכייתו בפרס נובל לספרות, הייתה ביקורתם של מי? שגם... אינם מבינים ספרות, פשוט אינם בעלי הבנה ספרותית מעמיקה באמת. וגם רוצים להתנאות באיזו ספרותיות שאומרת, הבוב דילן הזה שהוא חלק מן התרבות הפופולרית, האמריקנית, לא יאה לנו שהוא י, י, בעצם ייחשב כחלק מן האטמוספירה הספרותית. לא תמיד בפרס נובל בוחרים החלטות נכונות, ולפעמים בוחרים החלטות סבירות. אבל משאירים בחוץ ענקים, כן, אני חושב על חורכי לואיס בורכס, הסופר והמשורר הארגנטינאי שלא קיבל פרס נובל. האם הוא נופל מכזה או אחר שקיבל פרס נובל? ודאי שלא, הוא עולה על רבים מהם. אז ועדת פרס נובל יודעת לפספס, אבל היא יודעת גם לפגוע. והיום, אחרי שעש... אחר שעשיתי את ההקדמה הקצרה הזאת, נקרא לזה ככה, לא קצרה, אבל גועשת בי, הייתי רוצה שנסתכל על דמותו של דילן לרגל יום הולדתו, 82 שנים, דרך האופן שבו הוא פעל ושיחק בסרט קולנוע. ההופעה הקולנועית המפורסמת ביותר של בוב דילן במערבון שחוגג היום, ביום ה-23 של חודש מאי, יום לפני יום הולדתו של דילן, 50 שנים להפצתו. לפני יובל שנים יצא לאוויר העולם מערבון ושמו פט גארט ובילי הנער. פט גארט ובילי דה סם פקינפה, במים מערבונים, מוערך. מי שיש שמדברים עליו כמעט בנשימה אחת עם סרג'ו ליאון, שלא מזמן הקדשנו לו מסע שלם. זה סרטו, והוא מלהק אליו את בוב דילן. הוא אגב ממש לא המוזיקאי היחיד שמלורק לסרט הזה. Uh, התפקיד הראשי בסרט הזה בתור בילי הנער, אחד משני התפקידים המרכזיים, הוא תפקיד שניתן לקריס קריסטופרסון, מי שמכיר, זמר פולק, כזה שדילן אגב, uh, הייתה לו לא חיבה אליו בהחלט, וישנם עוד מוזיקאים על הסט של הסרט הזה. והסרט הזה מבקש לתאר את הפרשה המאוד... נטועה בתרבות האמריקנית, ובייחוד במיתוס של המערב הפרוע, והיא הפרשה של בעצם המרדף, הרצון לתפוס את בילי הנער. השם הזה הוא שם שהוא עובד לכל כך הרבה חוברות קומיקס, וספרים, ותסכיתים, וגם סרטים. בילי הנער, דמות שהייתה באמת הוצאה להורג, כן, בלא משפט. בידי אשר יפפט גארט. והוא מגיל מאוד צעיר, מאותו נער, הוא כבר היה פושע ונעשה מנהיגה של חבורת פושעים, על, עלו בתרגום ישיר שמו באנגלית הוא בילי הילד, אפילו לא הנער, איכשהו לעברית זה הוא עבר כהנער. אבל הוא אחת הדמויות המפורסמות בתולדות המערב הפרוע, גם מי שלא מכיר את המערב הפרוע, כאשר אומרים לו, תן לי שם של דמות מן המערב הפרוע. אז בילי הנער יעלה על שפתיים, גם שפתיים אמריקניות וגם שפתיים עבריות. והסרט שבוב דילן משתתף בו בעצם לוקח את אחת הפרשיות, את אחת האגדות, כי הגדולה של המערב הפרוע זה שהוא היה באמת, אנחנו מדברים על המאה ה-19, הוא היה באמת, אבל מפני שהוא היה כל כך פרוע, הוא מרוחק ממרכזי הערים. אז בזמן אמת, ובוודאי ממרחק השנים, נמתח עליו, נמשך עליו, איזשהו חוט אגדי, ואתה לא יודע מה אמת ומה לא אמת, וגם הדיווחים העיתונאיים הם בעייתיים. ו... חמובן שחוקרים אמריקנים אז חקרו וביקשו לברר את כל הפרטים, אבל הפרטים הללו כבר היו להגדה. ומאחר שהמערב הפרעה הוא כזה קר פורה לקולנוע וליצירה, כבר קשה לתודעה להפריד בין מה שהיה באמת ודווח בעיתונים, אם הם אכן אמינים, לבין מה שסופר ונאמר בקולנוע. אז באופטילן שלנו מוצא את עצמו משחק בסרט שמבקש לספר מחדש, ובמובנים מסוימים אפילו להפוך על הראש את אחת המעשיות המפורסמות בתולדות ארה״ב של אמריקה, שתולדותיה הלא כל כך רחבות, רק ב-1700. 76, הכרזת העצמאות האמריקנית. אז התקופ, המערב הפרוע במאה ה-19 הוא ממש, אלו ממש סיפורים שכונ, שהיה בהם כדי לכונן את התפיסה של מה הוא אמריקני. ולא רק שדילן משחק בסרט הזה תפקיד מסוים, שאין לו הרבה מילים, אבל הוא ככה לאורך כל הסרט מופיע, ואנחנו נדבר ממש על התפקיד הזה, אלא שדילן גם כותב פסקול. לסרט הזה. הפסקול הזה, ב... השנה היא 1973 הרי, זה פסקול שיוצא בתקופה שמבחינת המב... המבקרים ומבחינת הקהל היא איזושהי תקופה שקטה יותר של דילן, שהוא מוציא פרויקטים ניסיוניים יותר. חלקם אגב באמת מנסים ללכת אחורה אל התרבות המוזיקלית האמריקנית, לקחת ממנה, לשאוב ממנה, אבל זו, לא תקופ... זו איזושהי תקופה שנדמית לרבים כתקופה של הסתגרות. גם מבחינה פיזית, המקומות, כן, המרתפים שבהם הוא הקליט, וגם מבחינה שהוא לא מנסה לייצר את אותו סוג של אמירה מוזיקלית שהיא בולטת ברלוונטיות המיידית שלה, לפחות זאת התפיסה, אני לא חושב שזה בהכרח נכון. דווקא מתוך התקופה הזאת הוא מלחין פסקול לסרט, ואחת הרצועות בתוך הפסקול הזה, נורקין און אבן סדור, טוק 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 על דלתי מרום, כפי שתרגם זאת מאיר אריאל, הופכת להיות הרצועה שהיום, אם תעקבו אחר הנתונים בכל מיני אפליקציות האזנה, היא היצירה המואזנת ביותר של דילן. זאת אומרת, בפסקול לסרט הוא יוצר איזשהו המנון אמריקני אלמותי, שנעשו לו גרסאות כיסוי לאינספור, חלקן בעיניי אה, מזוויעות, חלקן יפות, זאת אומרת, זה, זה מטבעו של דבר, שדבר הוא המנון, אז את ההמנון כולם שרים, שרים את ההמנון המזוויעים והטובים, הרעים והטובים, אם נדבר בשפת מערב פרוע. ואני רוצה להתחיל את המסע, אני חושב שדרך הסרט הזה, פט גארט וביליאן, הובילי הנערים להשתמש כפי שהיו בעיתונים ישנים, מכפיפים את השמות הלועזיים לשפה העברית. פט גארט אנד בילי דה קיד, הסרט הזה שדילן השתתף בו לפני 50 שנים, הוא דרך לחגוג לדילן, אחת מן הדרכים לחגוג לדילן יום הולדת, מפני ש... מה שדילן עושה בסרט הזה, והאזורים שהוא נוגע בהם בסרט הזה, ביחד עם הבמאי סם פקינג בעבודה על הסרט הזה, הם אזורים שמגדירים את דילן. ובראש ו... ובראשונה, המערב הפרוע. דילן הייתה לו משיכה אדירה אל המערב הפרוע מנעוריו. בעיקר מפני שדילן נולד במינסוטה, הוא נולד שם ב-1941, למשפחה יהודית, שדילן לא הכביר מילים על מקום יהדותו, אני תמיד אומר שהוא נולד בשם שבתאי זיסל, סונוס, זאת אומרת, זה, זה השם העברי שניתן לו בברית, כפי שנהוג. אבל המשפחה הזאת, ככל שמנסים ככה לגלות את האמת ההיסטורית, ודאי הייתה מודעת ליהדותה, והיא הייתה חלק מקהילה יהודית מאוד ברורה, ואני אפילו פעם נתקלתי בסיפור של מי שהגיע לאותם אזורים במדינת מינסוטה. אל הקהילה של הוריו של דילן, הקהילה שבה הוא גדל כילד. הייתה שם קהילה יהודית, ושאלו... את אותו האדם, אתה ממקומו של בוב דילן, אתה ממכורתו, מקהילתו המקורית, ספר לנו עליו, נו, הבן של הצימרמאנים, אף פעם לא החזקתי ממנו יותר מדי. יכול להיות שאני מעוות את הסיפור, אבל הרוח עוברת. וזה גם יהודי מאוד, הבן של הצימרמאנים, בוב דילן היה הבן של הצימרמאנים. אבל הוא היה הבן של הצימרמאנים אפילו לא בניו יורק. ששם צימרמאנים למיניהם פילסו את דרכם. אל כתיבת המוזיקה ואל העיתונים, הוא היה הבן של צימרמנים במינסוטה הרחוקה, הקפואה. רחוק מן הסרטים ההוליוודיים בקליפורניה, רחוק מהמרכז העיתונאי בניו יורק, רחוק אפילו מהלב, כן, אה, בממפיס אה, או בנשוויל, של ההתפתחות המוזיקלית האמריקנית. יש כל, יש כל מיני מרכזים, כן, אם אתה מחפש, נגיד, בנשוויל את המרכז של התפתחות הקאנטרי, או אם אתה תלך לניו אורלינס כדי לבקש את ליבו של הג'אז, הוא היה רחוק מכל אלה כמרחק מזרח ממערב, הוא לא היה בשום מרכז. ולכן הוא חיפש את המרכז, והכלי שהיה לו לחפש היה הרדיו. הוא התמכר לרדיו. פעמים רבות ציטטתי כאן את הציטטה הנפלאה. מתוך ספרו כרוניקות, החלק הראשון, החלק השני עדיין לא הגיע. גם כשהוא כבר כותב לנו ספרים חדשים, הוא עדיין לא מוסיף לנו את החלק השני של הכרוניקות של חייו. זו היצירה האוטוביוגרפית היחידה, אבל הוא לפחות תמיד אומר, זה חלק ראשון. זה רק מעט שבמעט, זו הכרזה ספרותית יפה בעיניי. גם אם הוא לעולם לא מתכוון בכלל לשבת לכתוב את החלק השני. והוא מספר, כן, איך הרדיו בנה לו את עולמו. ומה היה ברדיו הזה? יש יצירה שהוא מזכיר אותה פה יותר מפעם אחת, הפרש הבודד, The Lone Ranger, יצירה קלאסית, קלאסית אפילו במידה אה, מעלת גיחוך, סטריאוטיפית, של המערב הפרוע. הגיבור האמריקני הלבן, ועוזרו שהוא אינדיאני, כן, אינדיאני, במרכאות, כן, אינדיאני בארצות הברית של אמריקה, אלא אמריקאי ילידי. אותם אלה שהלבנים קראו להם אינדיאנים. על זה בוב דילן גדל. כך מתעצבת לו איזו תפיסה רומנטית של אפשרות להרפתקאות אי שם במערב פרוע שהוא פתוח הרבה יותר ממנסוטה הסגורה המחוממת מפני השלג, הרבה יותר מן הקהילה היהודית במנסוטה עם, ה... עם הלקס ודאי, ומה, ש... ומה שיש בקהילה היהודית-אמריקנית. דרך הרדיו הוא שומע על עולם אחר וקוסם לו מאוד המערב הפרוע. זה ברור. זאת אומרת, תמות שמתייחסות לארה״ב כאיזה מרחב פתוח ושאיבה של רעיונות ממוזיקת, בעיקר ממוזיקת הפולק, שבה תמיד גם היה מימד מחאתי, אבל בכלל, מאיזו מוזיקה שורשית אמריקנית שגם הקאנטרי נמצא בליבה, הדברים האלה היו אצל דילן מראשיתו. הוא רצה להיות איזה מין בן בלי בית, או אולי אם להשתמש בכינוי של הדמות של... קלינט uh, איסטווד בסרטיו של סרג'ו ליאון, איש ללא שם. אם אני אהיה יום אחד באיזה מערב פרוע, אני אוכל להיות פרש בודד, איש ללא שם, לברוא לי את סיפורי כפי שאני רואה אותו לנגד עיניי, הלו בוב דילן, לקרוא לעצמך דילן, שם שלא היה לו שום קשר לאיזשהו משמותיו המקוריים של דילן, זה להפוך את עצמך לאיש ללא שם. והוא ביקש לעשות מעצמו איש ללא שם. ועוד קטע שאני תמיד הייתי מתעכב עליו מתוך הכרוניקות שלו, זה התיאור שהוא עצמו מתאר, ויש גם תיאורים שאחרים מתארים, כיצד הוא היה ממציא את הביוגרפיה שלו. בכל פעם מחדש, לכל דורש, כאשר הוא היה מבקש להציג את עצמו בפני כל מיני אמרגנים, בפני בעלי חברות תקליטים, היו שואלים אותו, כיצד הוא הגיע לניו יורק? ובכל פעם הוא היה מוצא א- איזשהו הסבר אחר, ותמיד זה היה... או עגלה על סוסים, או במטען של רכבת. תמיד משהו שיכול להיות מאיזו אגדה על מערב פרוע. כי ככה אתה באמת האיש ללא שם. אתה חלק מאיזו אגדה אמריקנית, שבה העיקר הוא המסע שאתה עושה. כן, כמו, כמו האיש ללא שם, בסרטי המערב הפרוע, הוא מגיע לתוך העיירה, איש אינו יודע עליו דבר. אבל ברור מהופעתו, מהתנהלותו, שיש לו סיפור לספר. וזה פחות חשוב מניין הוא הגיע, זה מסקרן. אבל יותר חשוב מה הוא יעשה. כך דילן נהג בחייו, היו שואלים אותו, מניין הוא הגיע? לניו יורק. נסעתי ברכבת מטען. אתה מתכוון רכבת נוסעים? מה זה רכבת מטען? לא, לא, לא רכבת נוסעים, רכבת מטען. מה, כמו קרון מטען? כן, כמו קרון מטען. כמו רכבת מטען. בסדר, רכבת מטען. כלומר, דילן, כשהוא היה ממציא את הביוגרפיה הזאת, לא היה חשוב לו שהיא תהיה הגיונית באיזושהי דרך. מי מגיע במטען שהוא על רכבת? אבל ככה זה בהסכתים שהוא שמע, בסיפורים על המערב הפרוע. איזושהי רכבת, אולי אפילו עמוסת זהב עוברת, מתוכה יורד אדם, ויש לו סיפור חדש לספר לעולם. דילן עצמו, כן? הוא לא לקח רכבות דרומה. הוא הגיע באופן מאוד אה, ספציפי <laughs> ממנסותא לניו יורק, הוא עשה את הדרכים שלו. הוא לא לקח רכבות דרומה, הוא לא היה במערב הפרוע, הוא לא עבד בעבודות שהוא אמר שהוא עבד. כל, כל, הוא היה ממציא לעצמו כל פעם איזו ביוגרפיה חלופית. הגדולה שלו כאומן היא היום להודות בזה. זאת אומרת, הוא לא אומר, אני... הייתי דובר אמת, אלא הוא אומר, אני ניסיתי להמציא את עצמי, זה היה חלק מהיצירה שלי, כמו השירים שרקחתי. אני אומר רקחתי, כי בתחילת הדרך, השירים שלו באמת היו בשלב ראשון איזה שהן וריאציות על יסודות במוזיקה האמריקנית שהוא הכיר. והוא רצה להביא בשורה חדשה, אבל על סמך היסודות האלה, זה משהו עמוק אצל דילן, שהוא הבין מתחילת הדרך שהבשורה שלו, הוא צריך שהיא תהיה בשורה שהיא חלק, אני אומר חלק ולא חלק, זאת אומרת בו זמנית היא חלק מהסיפור האמריקני שמתאווה, חלק מאיזושהי אמריקניות שחולמים עליה, שמספרים אותה, שכאשר אומרים אמריקה בעולם, יש לך איזה שהם צלילים שהגיעו אליך דרך המוזיקה, דרך הקולנוע, דילן משת, משתלב באגדה הזאת שהולכת ונבנית בעולם מאז המאה ה-18. עם צדדים מוארים מאוד, ועם צדדים אפלים מאוד. ובו זמנית הוא בחוץ, כי הוא לוקח את ההגדה הזאת והוא הופך אותה על ראשה, והוא מכניס לה משלו, והוא גם באמת בא אליה בתור צימרמן בסוף. הוא לא... אה, בכרוניקות ב- הוא אומר שהוא מגיע מאילינוי. מי הגיע מאילינוי? אייב לינקן. אנחנו הישראלים אומרים אברהם לינקולן. אייב לינקן הגיע... מאילינוי, מ- הנשיא החשוב ביותר, משחרר העבדים, שרבים רואים בו תמצית האמריקניות. מי הוא הנשיא האמריקני, אפילו יותר מג'ורג' וושינגטון? איי בלינקן. אז אני דילן, אני באתי מאילינוי. אבל אתה לא באת מאילינוי. ואחר כך עבדתי בדטרויט, שהייתה מרכז, כן, בשנות החמישים, של התפתחות האסייתית אמריקנית, אבל אתה לא באת מדטרויט, דטרו- מ- לא עבדת שם. אבל אני מצייר איזושהי אגדה. כי אני האיש ללא שם, מנין באתי, מה שמי? זה לא העניין. העניין הוא, האם אני אהיה השולף הכי מהיר? ואני חושב שהוא באמת היה השולף הכי מהיר. במובן הזה, ודאי הייתה לדילן, כשהוא עבד על הפסקול של הסרט עם סם פקינפה, הזדהות מאוד גדולה עם מה שסם פקינפה עושה, מפטגארט and בילי דה הוא לוקח סיפור. שבו לכאורה יש צד טוב מובהק, השריף פטגארט, שתופס את, הס... את הפושע בילי הנער. ואנחנו יודעים שהתרבות האמריקנית זה לא כל כך פשוט בה, כי יש בה הערצה לדמיות כאלה כמו בילי הנער, הערצת הפושע שהוא האינדיבידואל, שבאמת חי מתוך חירות אמריקנית כזאת, והוא לא כל כך קונפורמיסט, והוא ממושמע, וכ... ו- אסור בכבלים לכל מיני חוקים. יש איזו נטייה לראות אותו כצודק, במיוחד ש... כאשר אנחנו יודעים שהאימפריה הבריטית, המלוכה הבריטית, ראתה את העצמאים האמריקנים, את מי שתמכו בעצמאות אמריקנית, כפורעי חוק, כעוברים על החוק הכתוב. אז יש איזה אתוס אמריקני כזה. אז ודאי עושה בו שימוש סם פקינפאק שבסרט... שאנחנו מדברים עליו, שיצא לפני 50 שנה, בוב דילן גם כתב לו את הפסקול וגם משחק בו, הוא הופך את היוצרות, ברור שהדמות שמצטיירת בצורה יותר חיובית, לא חיובית במעט האחוזים, גם היא רוצחת וגם היא אלימה. כאן הוא למד מסרג'ו ליאון שהטוב, הרע והמכוער, אין הטוב, אין הרע ואין המכוער, כולם טובים לעיתים, כולם רעים הרבה מאוד פעמים וכולם... יש בהם גם הרבה כיאור ולא רק יופי. אבל בכל זאת, הדמות שמוצגת כאן כאיזשהו גיבור שאתה יכול להזדהות איתו זה בילי הנער שמגולם בידי כריס כריסטופרסון. ולא אה, הדמות של השריף שבא לה, לה, להשיב את הסדר על כנו שמגולם על ידי השחקן ג'יימס קרוברן. לא. לא הוא. הוא מוצג כדמות אלימה לפחות כמו בילי הנער. ודמות שעוברת איזו השחתה פנימית שמשתפת פעולה בתחילה אולי מתוך איזה רצון לשמור על החוק, אבל, אבל, היא, מוצאת, אבל היא מוצאת את עצמה משרתת אינטרסים שגם יביאו אותה להמשיך להחזיק בחסע שריף ו- וגם יקשרו אותה לכל מיני כוחות שלמעלה, של הוא משרת פה אינטרס של בעלי הון, בעלי עדרים במערב הפרוע, הם מונופוליסטים בתחום הזה, והם רוצים שבילי הנער יפסיק להפריע להם בטריטוריה שלהם, לשדוד וכולי, אבל הם לא עושים זאת כדי להשיב איזה צדק. כן, בילי הנער מצויר פה כדמות שיש בה מימד רובין הודי, של לקיחה מן העשירים ונתינה לעניים, אז הדברים פה נהפכים על ראשם, ואין פה טוב מוחלט ורע מוחלט ואלימות יש אצל כולם. ועם הדבר הזה, דילן, יכול מאוד להזדהות. כי אחת ה... הייתי אומר, הזעקות המובהקות שלו, בראשית היצירה שלו, כשהוא היה בשנים הראשונות, ש... לא, האלבום הראשון שלו יוצא ב-62, והאלבומים שבאים אחר כך, יש בהם מימד מובהק של שירת מחאה. על מה שקורה בארצות הברית של אמריקה. הוא מוחה על פרשות ספציפיות, כמו אה, מותה של האטי קרול, yeah, המשרתת, yeah. אני אגדיר אותה כך, השחורה. ובאופן כללי הוא מוחה על היחס לשחורים בארצות הברית של אמריקה, על חוסר השוויון, הוא נעשה הרי סמל של התנועה אה, לשוויון זכויות בארצות הברית של אמריקה בשנות ה-60. ואחת הזעקות הקבועות שלו, גם באשר למותה של האתי קרול, גם באשר למותו של המת טיל, שנרצח במכות אכזריות, נער שנרצח בידי צמד בני משפחה לבנים, שחשבו שאולי הוא בעצם ביקש להתחיל, או זרק איזו הארפלה ארטטנית לאשתו של אחד מהם. הזעקה של דילן היא שהחוק הוא העוול כאן. החוק הוא העוול כי הפושעים זוכו בעטיים של חברי מושבעים שבחרו לזכות את הלבנים כי לא ראוי להעמידם לדין על פגיעה במי שהם סוג ב'. זו הזעקה של דילן. הוא אומר, הצדק האמריקני, החוק האמריקני, הוא לא חוק ולא צדק. ודאי, באזורים שבהם החוק הרשמי הוא חוקי ג'ים קרו, חוקי הפרדה וסגרגציה, אבל גם כאשר כן יש חבר מושבעים שלכאורה שופט בצדק, זה יכול להיות משפט שהוא לא משפט צדק, הוא, הוא אחר כך גם יחזור אל התמה הזאת בשיר מפורסם כמו אורי כל אותה פרשה של רובין קרטר המתאגרף, שהורשע ברצח, בתיק מאוד בעייתי. בסופו של דבר, בגלל הבעיות בתיק, הוא זוכה על ידי בית המשפט העליון האמריקני, אחר סדרה של ערעורים, וזה עצמו דבר מעניין. אגב, תיק מאוד בעייתי ומורכב, ולא ברור אם דילן היום חושב שאותו רובין קרטר זכאי. בתחילה הוא השתכנע בכך, אחר שנפגש איתו בכלאו. אבל אומרים שמקץ השנים האמונה הזאת כנראה התערערה, דילן לא חזר לבצע. את השיר אוריקאנד, אוריקאנד זה היה כינוי האגרוף של אותו רובין קרטר, הוא לא חזר לבצעו על בבות, אבל גם שם הזעקה היא שיש החלטה של מושבעים, יש החלטה של החוק, והחלטה של החוק לא בהכרח מכילה את הצדק. זו רוח שדילן היה מודע לה. ובכלל, יש איזשהו דבר מה באמריקניות, שכל הזמן המתח הזה בין החופש הפרוע, לבין הרצון בחוק פדרלי על ידי הממסד האמריקני החזק, אני חושב שגם בסרט, פד גארט אנד בילי דה קיד, וגם אצל דילן, לפעמים הופכים את היוצרות, אבל זה מפני שיודעים שהאמת המובהקת לא נמצאת באיזה צד אחד מהצדדים. זה לא שהחוק הוא תמיד רע ופורע, החוק הוא תמיד טוב. ממש לא. אלא זה שהרע יכול להימצא בכל מקום, והאלימות האנושית נמצאת בכל מקום, והמורכבות האנושית נמצאת בכל מקום. וזה דבר שדילן ידע לזעוק. ומה זה בעצם לומר את זה? שהחוק לא תמיד מסמל את הצדק, ושלא ברור איפה האמת. זה לומר שהרעיון הזה של מערב פרוע אבריקני, הוא איזושהי הגדרה יסודית לקיום האנושי. לראות את העוולה ומיד להפוך אותה לבלדה. למשהו שהוא חלק מהפולק ומוזיקת העם, ההבנה הזאת שהדרך האומנותית של העברת האמת שאתה רוצה, שאתה חש, העברת הקריאה שאתה מרגיש לגבי הרגע, היא לא להישאר בתוך הרגע כדבר מה מבודד, אלא בעצם לומר, יש פה סיפור יותר גדול. יש פה משהו שאני מבין שהוא מיתוס על החברה האמריקנית, ואנחנו צריכים להפוך אותו למיתוס. אנחנו צריכים לראות אותו כך. אז מיד אני הופך אותו לאיזה שיר פולק. שיר עם כזה. בוב דילן הפך סיפורים אמריקניים מן העיתון לשירי עם. והוא הפך את עצמו לדמות שהיא דמות באגדות עם. עכשיו, כשאנחנו אומרים אגדות עם אנחנו חושבים לא פעם על אגדות עם קלטיות, אגדות עם גרמניות. אגדות עם אמריקניות, אלו הסיפורים של המערב הפרוע. גם אם הם חלקם מבוססים על איזושהי אמת. היה פטגארד, היה בילי הנער, אבל הדברים הללו כבר מזמן הפכו לאגדות עם. ובוב דילן מוצא את עצמו... בתוך אגדות הללו, עוד לפני שהוא שיחק תפקיד בקולנוע של דמות במערב הפרוע, הוא כבר אהב לשים עלו, לחב, לחבוש על ראשו לא פעם, כובע בוקרים, הוא... הייתה לו משיכה לדבר הזה. ועכשיו אני רוצה לדבר על התפקיד, אני לא עושה כאן בספוילרים, איך, איך נתרגם לעברית ספוילרים? אני בטוח שהאקדמיה דנה בזה בעבר. אגב, אני... מצונן מאוד, אני חושב שאתם שומעים את זה, אני באמת נעדרתי מכאן, אבל יש בזה גם איזושהי שייכות לבוב דילן, ההתחלפויות של הכל, והידיעה שהכל שלך הוא לא אחד, והוא לא תמיד יישמע אותו דבר, זה דבר שהוא יסודי אצל דילן, והוא יהיה גם יסודי בשיחה שלנו. בסרט יש לדילן תפקיד עם מעט מאוד מילים, מעט מאוד, באופן... יחסי לזמן המסך, או לזמן שהוא נמצא אה, בסביבות של ההתרחשות, הוא מדבר מעט מאוד. כששואלים את הדמות הזאת של דילן, שכל הזמן צופה בדברים קורי, קורים, היא צופה בבילי הנער, יורה אה, באיש החוק המושחת שכולא אותו, אחד מהם, לופט לא גרד, בכבודו ובעצמו, והיא הופכת להיות מין מלווה כזו של בילי הנער. והיא צופה גם במותו של בילי הנער, אני לא עושה כאן ספוילר כי בילי הנער אכן במציאות הלך מן העולם, היא צופה בכל האירועים. ספוילרים אגב, אולי אלה כמו מהרסייך ומחריבייך ממך יצא, ומי שמארסים סרטים. אז אולי תהיה פה איזושהי מידה של הריסה, אבל לא מהותית בעיניי. דמותו הזו של דילן היא צופה בהכל בסרט, הוא צופה והוא אומר מעט, אבל הוא בעיקר מסתכל. הוא גם משחק, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה משחק, זו לא הופעה ש... שתזכה אותו לא באוסקר ולא בפרס אחר, כנראה, זו לא ההופעה התיאטרלית המובהקת ביותר, אבל ברור שהוא משחק של מישהו שעיניו פקוחות, והוא צופה מן הצד, והוא מהרהר אל ליבו, יש לו דעות, אבל הוא בעיקר מהרהר אל ליבו לגבי מה שהוא רואה. וכשהוא נשאל מה אז הוא עונה, אלייס. אלייס. מי שמכיר את המילה הזאת באנגלית יודע שהמשמעות שלה זה שם בדוי, פסבדונים, כינוי, שם עט, אלייס. לכן האנשים שמסביבו מבינים שזו מין בדיחה, אז שואלים אותו, אבל מה השם המלא שלך? מה זה אלייס? מה שמך המלא? אז הוא אומר, אלייס, whatever you please. כלומר, אני... שם בדוי, מה שתרצה שיהיה, זה שמי המלא. יש פה הבנה של סם פקינג פעם במאי, והבנה של דילן לגבי עצמו שזה משהו. הוא שם בדוי, דילן זה שם בדוי. והיו לו עוד, בעצם עוד כל כך הרבה שמות. זאת, נכון, הוא דבק בדילן, אבל מבחינה מוזיקלית היו לו כל כך הרבה שמות. והוא היה מה שרצו לראות בו. הוא באמת, על דילן גם שמו, מעבר ל- לחלופת הסגנונות, ולחלופת הטון, והקול. הלו גם שמו עליו כל כך הרבה תוויות. הוא משיח, הוא יהודה איש קריות, הוא נביא, הוא זמר מחאה, הוא משורר, מה הוא? הוא יודע את זה. הוא אומר, זה מה שאני כיוצר. אני אליאס, whatever you please. אבל מזה אני לא אזוז. למה אני אומר את זה? כי כן, דילן הוא באמת, הוא איזו זיקית, אבל הוא לא איזו זיקית חסרת עמוד שדרה. מתחלף לפי כל רוח. הוא עומד במקומו, הוא לא מוכר את עצמו, הוא אחראי על ההשתנות שלו. האחר יראה בו את מה שהוא רואה, אבל הוא עומד במקומו ולא נכנע, ולא ימציא לעצמו שם, שהוא שם יותר מתקבל לאוזן של השומע. לא, הוא אלייס, הוא השם הבדוי המובהק. ובגלל וה... שהוא כזה, בגלל שהוא נכנס לסיפור האמריקני בשם בדוי, אז זה מאפשר לו להיות הצופה מן הצד, והצופה מן הצד הוא זה שיכול להיות המשורר, הוא זה שיכול להיות היוצר, הוא זה שיכול להסתכל על תרבות לעומק, כי הוא גם בתוכה, הוא נכנס אליה עם שם בדוי, הוא נכנס אל תוך הסלון, תוך המסבעה במערב הפרוע, אבל הוא גם לא לגמרי שם, הוא אחר, הוא לא בן המקום, אז הוא יכול לראות את הדברים מהצד, לראות אותם באמת. למחות עליהם כשצריך למחות עליהם, לשבח אותם כשצריך לשבח אותם. זו הגדולה של דילן, ואני, ואני חוזר לאותו ציטוט האלמותי מן הסרט ש, שבנטפליקס עשה מרטין סקורסזה על סדרת ההופעות שלו, The Rolling Thunder Review, הרעם המתגלגל, מופע הרעם המתגלגל. אפשר לתרגם את זה בכל מיני דרכים. ושם דילן אומר שלייפ איז נוט אבאוט פיינינג יורסלף, לא למצוא את עצמך, כולם הם מחפשים את עצמם. אני חוזר על הזה אין ספור פעמים. אלא החיים הם על יצירת קריאייטינג, יצירת עצמי. אז אני האליאס הזה. אני נותן, אני יוצר לעצמי שמות בדויים, אבל אני בוחר אותם. ואני בוחר איך להיכנס לתרבות ואיך לצאת ממנה, אני זוכר מי אני. אני לא אומר לך שאני באמת כמוך, שאני האמריקאי מן המערב. לא, אני אלייס, אני יודע את זה. אני זוכר שאני בעצם צימרמן. אבל יש לי את הכוח הזה, אני יודע גם לתת לעצמי שם בדוי, ואני גם זוכר את זה, ולכן אני יכול לבקר אותך. ולכן אתה יודע שכשאני מסתכל עליך, אני לא עושה זאת בעיניים תמימות כל כך. וונטדמן, האדם שמרגיש שהוא מבוקש, בוב דילן הרגיש שהוא מבוקש לא מפני שהוא היה בובי הנער במערב הפרוע, אלא מפני שכל הזמן מסתכלים עליו בעין עקומה. בגלל שהוא האלייס הזה, השם הבדוי הזה, שמצליח לומר דברים אמיתיים יותר ממי ששמם הוא במירכאות כפולות ומכופלות שהם אמיתיים. עוד נקודה אחת שרציתי לומר, שהיא גם על דילן וגם על הסרט שחוגג יובל שנים ליציאתו, פט גארט, ובילי הנער, <coughs> אני כל כך אוהב את ההשתמעות העברית של זה, פט גארט את בילי דה קיד, זה שהסרט הזה יש בו כל הזמן את התנועה הזאת, את ההדגשה של הפער בין מה שהתפקיד גורם לך לעשות, ואתה משוכנע שזה עיקר חייך. אם אתה שריף, אז אתה צריך לצאת אל המלחמות, לתפוס את בילי הנער, אבל האם זה מה שחשוב בחייך? אם אתה מזניח בשל המרדף הזה, שגם לא ברור אם יש בו צדק כלל וכלל, אם אתה מזניח בשל הדבר הזה את אהובתך שבבית, אם אתה תופס את ליבך שנקרע מכדורים ברגע האחרון ומסתכל על אהובתך, ופתאום אתה מבין שבגלל הגשמת התפקיד כשריפיבת את חייך. זאת אומרת, דילן, סם פקינג בסרט, וזה... תמה שחוזרת אצל דילן, שהוא מרגיש איך ההיסטוריה, המלחמות בהיסטוריה, בין אם הן מוצדקות ובין אם לאו, איך ההיסטוריה הגדולה, הלו על, בסופו של דבר, הרגשות הפשוטים, הבסיסיים, האבק, הגעגועים, הם הדבר שאדם צמא לו. התפילה שלו היא ליי ליי די ליי, האהובה שהוא מחכה לה, שהוא רוצה שתהיה לצידו, הדברים הללו, איך הם נבלעים ואתה נוטה לשכוח אותם ולא לדבר עליהם בתוך... המלל הזה, הבלתי נגמר של הפוליטיקה, כמו שדילן אוהב לומר, ש... והוא שר על העולם הפוליטי שבו אנחנו חיים. והסרט, פט גארט, הוא בלי הנער, זה סרט שיושב על הפער הזה. והדמות של דילן צופה בפער הזה מהצד, בין האהבה שנוכחת בו, לבין ה... איזושהי מקובלות שעכשיו אנחנו כגברים צריכים להילחם ולעשות את מה שנזכרנו עבורו. ובסוף בשל זה אתה מאבד את אהבתך, וברגע שבו הנשמה יוצאת, אין דבר שאתה רוצה בו, מלבד עוד רגע של אהבה, עוד רגע של רוך בין שני אנשים שקרובים בקרבה אינטימית, זה גם הרגע שבתוך הסרט הזה מפציע השיר המפורסם ביותר, ומתחילים לדפוק על שערי גן עדן. אנחנו מסיימים את בירת האש הזרה שרציתי לומר בה כל כך הרבה עם הקול הניחר שלי. 82 שנים להולדתו של בוב דילן, נציין אה, את יום ההולדת הזה בעוד דרכים, כך אני מקווה, אבל הנה, חגגנו גם 82 לדילן, גם 50 שנה לצאתו של הסרט פט גארט אנד בילי דקית של סם פקינפא עם הפסקול של בוב דילן והמשחק של בוב דילן בתור אלייס. שהוא שם בדוי לכל כך הרבה דמויות והלכי רוח, ולכן אני גם אסיים בציטוט מתוך השיר מספר 51 בשירת עצמי של המשורר וולט וויטמן, שהיה אהוב על דילן כי גם הוא היה רב פנים. בשיר הזה וויטמן כותב, באנגלית זה I contain multitudes, אני מכיל המונים. דילן שר את השיר הזה, בעצם עשה איזושהי גרסה על השיר הזה באלבומו האחרון. אני אקרא... מן המקור בתרגום של שמעון אלקין, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם ה' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, גם בטלגרם הצטרפו לערוצנו. ואחר שאני אקרא מהאלקין, אנחנו נשמע כמה צלילים מנעימת הסיום שהולחנה בידי דילן, של פט גארט אנד בילי דה קיד. כמנגינת יום הולדת אני אקרא לזה. ועכשיו, שמעון אלקין כותב כך. העבר וההווה כמשים. מלא מליטים, הריק הריקוטים. ואני ניגש למלא את הכפל הסמוך שבי מן העתיד. הקשב, העומד שם מנגד. מה סוד בלבך להגיד לי? הבט בפניי, עד שאני מרחרח בערב המצטודד. דבר אמת. אין זולתי לך שומע, ואני משתהה עוד רגע בלבד. סותר אני את עצמי? טוב ויפה, הרי שאני סותר את עצמי. רב מידות אני. המוני המונים אכילה. מתרכז אני כלפי אלה הקרובים. אני מחכה על המפתן. מי כבר כילה את מלאכת יומו? מי זריז ויקדים לגמור פת ערבית שלו? מי הרוצה לטייל עימי? אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.